0: הייתי רוצה להסתכל על הממשק בין עולם הסוד לבין עולם המדע. חוסר הידיעה הוא הבסיס להרבה מאוד ממה שאנחנו מתארים היום בפיזיקה, כשאנחנו רוצים להגיד, אני עכשיו מתאר את המערכת, איך אני מתאר אותה? במונחים של אינפורמציה. ומה זה אינפורמציה? אינפורמציה זה כימות של מה אני לא יודע. המצב הפוסט-אנושי פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן.
1: שלום, אני כרמל וייסמן, ובשנה שעברה בפרק 19 אירחתי כאן את דוקטור תומר פרסיקו לשיחה על מדע ודת. אנחנו רגילים שאם משהו לא ניתן לצפייה ולא ניתן לידיעה, אז הוא כנראה לא אובייקט מדעי. זה כנראה שייך לתחום המטאפיזיקה או המיסטיקה. אבל רוב היקום הוא במצב הזה, שלא ניתן לצפייה ולידיעה. ולכן רוב הפיזיקה, שהיא כן מדע לכל הדעות, עוסקת כיום בעצם בדברים כאלה, שלא ניתנים לצפייה ולידיעה. הפיזיקה התגברה על המתח הזה, כי היא למדה לתאר את הבלתי ידוע. ועל המהלך הזה אנחנו רוצים לדבר היום. נתמקד בביטוי המרכזי של זה, מהפכת האינפורמציה, ששינתה לחלוטין את האופן שבו אנחנו תופסים את העולם הפיזי. לשם כך, אני מארחת את דוקטור רולי בלפר, היסטוריון של המדעים עם הכשרה בפיזיקה, מרצה בתוכנית למדע, טכנולוגיה וחברה בבר אילן, שהוא גם בוגר שלה, ועוסק בממשקים שבין יהדות למדע. אז בואו נתחיל. In המדע עוסק בחשיפה של אמת אובייקטיבית על הטבע ותיאור של העולם באופן חיובי. אבל לצד זה, מתקיימת מסורת מדעית אחרת, שאותה רולי חוקר. זאת מסורת שבאה לפתח מדע דווקא דרך המגבלות ונקודות העיוורון שלו, וזה מייצר לנו תחומי ידע חדשים, דווקא מתוך קבלת חוסר הידע כחלק ממערך הידע עצמו. אנחנו נדבר היום על אינפורמציה ועל חורים שחורים, אבל הדברים הללו הם חלק משרשרת קדומה יותר של תיאור הלא ידוע, שאותה צריך להבין רגע לפני שנתקדם.
0: בכל שלב ב ב ב במדעים יש נקודת ממשק בין, אה, בין מה שאתה יודע לבין מה שאתה לא יודע, אחד מהמאתגר השני.
1: הדוגמה הכי פשוטה ואולי הראשונה לזה זה האפס במתמטיקה. אפס זו דרך לסמן את האין, את החוסר, כקונסטרוקטיבי. ואני מזכירה לכם את פרק 26 עם פרופסור עודד מימון, שהמציא מתמטיקה חדשה לגמרי עם ציר אפס שלם לתיאור מצבים וירטואליים למשל. אחרי האפס בא גם האינפיטיסימל של ניוטון, שמאפשר לעסוק בתוצאות של תהליכים אינסופיים, ובמאה ה-19 הייתה זאת הסטטיסטיקה שהכניסה את הבלתי ידוע אל המחקר המדעי. בכל המקרים האלה, הבלתי ניתן לסימון מתקבע כחלק מהשפה המדעית והופך לכלי חישובי שיש לו תוצאות ממשיות. המספר אפס מעצים ומגמיש את האריתמטיקה בימי הביניים, האינפי מניב את החשבון הדיפרנציאלי שמייצג רציפות וסדירות, והסטטיסטיקה הופכת לאמת המידה של ידע ממשי. האין הפך למשהו שאפשר להצביע עליו. גם האין לפתע מתפקד כאובייקט חיובי לתיאור היש ומקבל ממשות בעולם.
0: במשך כל המאה ה-19 הלכה והשתכללה הדיסציפלינה של התרמודינמיקה, של הטיפול במערכות שאנחנו לא יודעים בדיוק להגדיר מה קורה איתן ברמה המיקרוסקופית, אז אנחנו עושים, מפתחים הרבה כלים סטטיסטיים בהתחלה כדי לעשות תחליף לידע קונקרטי, ובסופו של דבר הידע הסטטיסטי הפך להיות זה סוג הידע שיש לנו. זה מה שמכונה על ידי חוקרים כמו אייאן האקינג, הסוציולוג ההיסטוריון של המדע, עלייה של style of reasoning, של סגנון דיבור, של סגנון חשיבה, שהצורה שבה אנחנו מתארים את העולם, יש לה כבר שפה חדשה. יש לה לא רק שפה חדשה, אלא אונתולוגיה חדשה שהשפה הזאת מתייחסת אליה. זה אומר שכשאני רוצה לתאר את האדם הממוצע, אני לא צריך פסקה שלמה, והוא מראה את זה, אני לא צריך כבר פסקה שלמה כדי לתאר מישהו שהוא לא יותר מדי זה ולא יותר מדי אחר, והוא מראה איך אנשים חוקרים של התחום הזה באמצע המאה ה-19 צריכים לבלות הרבה 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 מלל כדי לתאר את הדבר הזה. בסוף המאה ה-19 אתה רק צריך להגיד מילה אחת, נורמלי. זאת אומרת, המינוח... הוא לא רק חיסכון במלל, הוא גם אומר שיש לי אובייקט חדש כזה. העקומה הגאוסיאנית הנורמלית היא כבר הפכה להיות דבר אונתולוגי. יש כאלה אנשים, יש כזה חברה, יש מציאות נורמלית. אה, ah, אתה דיווינט.
1: השלב הבא במסורת הזו אחרי הסטטיסטיקה הוא הקיברנטיקה. מדע האינפורמציה שנוצר בשנות ה-50 של המאה ה-20. זה המדע שאיפשר לנו את הדיגיטציה. רולי חקר את המשמעות של השלב המהפכני הזה כגשר בין מדע לתורות סוד ועולם הרוח. אבל כדי להבין את הליבה של המהפכנות הזאת, צריך להבין באמת, פילוסופית ואונתולוגית, מה זה ביט של אינפורמציה. וכדי להבין את זה, אנחנו צריכים להכיר את מושג האנטרופיה. לשם כך, נזמן שד מאוד מפורסם מהמאה ה-19.
0: יצור קטן אהוב עליי במיוחד בשם השד אה, של מקסואל הוא שייך למסורת ארוכה ומכובדת של שדים מדעיים השאלה ששאל מקסואל התגלמה באותו שד והשאלה המאתגרת היא הפער בין העולם של ניוטון לבין העולם הסטטיסטי הזה כל הסיפור הזה של הסטטיסטיקה זה רק מין מעקף כי הרי בסופו של דבר אנחנו נוכל לתאר את הכל אנחנו במין שלב ביניים ואז השאלה היא אם אנחנו עדיין משתמשים בכלי העבודה האלה בתור אין ברירה, או בתור זה מלכתחילה הצורה שבה העולם בנוי, העולם הוא סטטיסטי. כל מי שלומד התחלה יסודית של, של מכניקה ניוטונית יודע לומר שכמו שסרט שבו כדור הביליארד פוגע, אם אני רואה אחד פוגע בשני או שני פוגע באחד, שתיהם נכונים מבחינה פיזיקלית. אין אחד מהם שהוא יותר נכון, לא מתמטית וגם לא, ב, לא באינסטינקט שלנו כשאנחנו רואים אותו. ומצד שני, מערכות גדולות של המון מיליארדי כדורי ביליארד, יש להם כיווניות מאוד ברורה. אז זה מאוד מאוד מובהק שהביצה נשברת אבל היא לא קופצת מהרצפה ונהיית שלמה, כן? ואז כאן נכנסת אנתרופיה. החוסר יעילות, או אחרי זה מה שיקרא אי סדר, הולך וגדל. אבל למה הוא הולך וגדל? כי לכאורה... הדברים האלה הם, הם דו-כיווניים בעולם של ניוטון. ומה עושה, עושה אותו שד? הוא יושב לנו בין שתי תאים תא, של גז, ויש לנו פתח שהוא יכול לשלוט על המעבר באפס השקעה של, של כוח, של אנרגיה, והוא יכול לצפות באותם חלקיקים שמגיעים מימין ומשמאל. וכשהחלקיק מגיע מצד ימין אבל הוא מהיר, אז הוא נותן לו לעבור. החלקיק מגיע מצד שמאל והוא איטי, אז הוא נותן לו לעבור, אבל לא להפך. ואז עם הזמן נוצר לנו מצב שבו בצד השמאלי יש לנו חלקיקים במהירות כזו, ובצד הימני חלקיקים במהירות אחרת, ולזה קוראים משאבת אנטרופיה, ולכאורה הוא הצליח ללכת לכיוון ההפוך מהאנטרופיה, זאת אומרת לייצר סדר, לייצר יעילות, לעשות לנו הם, הפרש חום וכן הלאה, היכן שהיא לא הייתה מקודם, בלי עיבוד של אנרגיה. כלומר, אפשרי אנו בעצם מורכבים מהרבה מאוד שדים כאלה קטנים וכן הלאה.
1: אנטרופיה מייצגת את אי הסדר, את הכוחות שמפרקים את המערכת. אבל מה המדד שלנו לאי סדר בפועל?
0: במאה ה-19, היינו מדברים על אנטרופיה, היינו מדברים על זה במונחים של כמה עבודה אני יכול לנצל מהמערכת, כמה חום אני יכול להפיק, כלומר כמה חום בורח לי וכן הלאה.
1: במאה ה-19 זה הדבר הקונקרטי. אי סדר הוא אנרגיה שלא ניתן לרתום ולנצל.
0: אבל בפועל מה זה אומר? זה אומר שעקרונית אפשרי לעקוף את החוק השני של התמודינמיקה.
1: לפי החוק הזה, המצב הטבעי הוא שכמות האנרגיה ביקום ובכל מערכת יכולה רק לרדת ולרדת. כי האנטרופיה תלך ותגדל. זה המצב שבגללו יש בלאי, שחיקה והזדקנות של כל דבר. אם נראה פתאום מצב הפוך שאנרגיה עולה במערכת והאנטרופיה קטנה, זה אומר שמישהו השקיע פה אנרגיה נוספת מבחוץ, נכון? אז השד של מקסואל פתאום סתר את חוק הטבע הזה, כי מתקיים פה מצב של מערכת סגורה, יציבה, מבלי שהושקעה אנרגיה נוספת.
0: הבעיה בטיעון, זאת אומרת המקום שבו החוק השני של התאמון דינמיקה בסוף ניצל או משהו כזה, זה כבר עבר לתחום של אנשי מדעי המחשב. איש מדעי המחשב מאוד מאוד eh, חשוב היום בשם בנט, שהראה באמצעות זה שאותו שד, כשהוא רוצה לעשות את אותה עבודה, דבר אחד הוא כן חייב לעשות בסופו של דבר, לשכוח את מה שהוא ראה ולזהות את הדבר הבא. כדי להיות מסוגל לזהות את החלקי כפיו ולעשות את הפעולה הבאה, באיזשהו שלב הוא צריך לעשות פלאש כזה של הזיכרון שלו, לשכוח מה הוא ראה כדי המחיקה הזאת, פעולת המחיקה, היא המקום שבו מתקיים החוק השני של התמודינמיקה. ואז החוק השני של התמודינמיקה, אותו חוק גדול של פיזיקה, פתאום הוא הופך להיות בעצמו קשור בטבור לאינפורמציה.
1: שימו לב, זה חשוב, כי פה אנחנו עושים את הקפיצה לבסיס של מדע האינפורמציה. כדי להסביר את השד הזה, עברנו בעצם משפה של בריחת חום ואנרגיה לשפה של מחיקת מידע, אינפורמציה. וכך מושג האנטרופיה הופך להיות ביטוי מוכלל של מידת אי הסדר במערכת, ה-general agent of chaos. העיקרון המדעי הזה מעניין כי הייתה לו משמעות תרבותית עצומה על הרעיון הפוסט-אנושי. זוכרים שבפרק 40 דיברנו על הערכת חיים רדיקלית והמלחמה בזקנה ובמוות? המחשבה הזו בכלל מתאפשרת בזכות הרעיון שאפשר לשמר סדר ולייצב מערכת בלי שהאנטרופיה תגדל ותגדל ותפרק אותה. הקיברניטיקאי נורברט ווינר הגדיר את מושג החיים מחדש כמערכת שמסוגלת לעמוד בהצלחה כנגד האנתרופיה. מערכת שמצליחה לייצר כיס של יציבות שבו האנתרופיה יורדת. הפילוסוף הטרנס-הומניסט מקס מור המציא לזה בשנות ה-80 מושג שהוא ההפך מאנתרופיה. אקס-טרופיה. זאת היכולת של מערכת לקיים ולהעצים ולטפח את עצמה. כלומר להגדיל את השרידות שלה מול כוחות הפירוק הטבעיים של היקום. זה הבסיס המדעי לכל ההליכה של הטרנס-הומניזם נגד הטבע. ובשנות ה-80 לפני שהיה בכלל טרנס-הומניזם, מקס מור יצר תנועה חברתית בעמק הסיביקון שנקראה האקסטרופים. הם היו לוחמי האור שנלחמו בחושך האנטרופי. אבל מהו הנשק במלחמה הזאת? איך מרחיבים חיים ושורדים ומקטינים את האנטרופיה? אנחנו הרי כבר לא מדברים על אנרגיה וחום, אנחנו מדברים על אינפורמציה. המערכת הזו מזרימה מידע. אבל מה זה בדיוק מידע? כלומר, אנחנו יודעים מה זה חום, זה דבר קונקרטי, מדיד, אבל ממה עשויה אינפורמציה?
0: אם אני באמת מסתכל עליה לעומק, אינפורמציה זה כימות של מה אני לא יודע. כשאני אומר שבפיסה כלשהי של טקסט, קוביה, כן, מטבע שעוד לא הוטלה, ויש במטבע הזאת, יש בו ביט אחד של אינפורמציה, באיזה מובן יש למטבע הזאת ביט אחד של אינפורמציה? בזה שעדיין לא זרקתי אותה, ובזה שאני ואת עדיין לא יודעים, אם זה יצא עץ או פאלי, ברגע שזה יצא אחד מהם, זה אפס ביטים של אינפורמציה, כי הידוע כבר לא מכיל מידע. זה העבודה הקלאסית של שאנון.
1: הנוסחה של קלוד שאנון לאינפורמציה למעשה זהה מתמטית לנוסחה של האנטרופיה במכניקה הסטטיסטית, שזה המדד לאי הסדר בפיזיקה. מדע אינפורמציה הוא השלב הבא אחרי סטטיסטיקה במסורת של האין המדעי. וגם הוא לא באמת אובייקט, זאת הסתברות. לביט מידע אין אונתולוגיה חומרית. האינפורמציה איננה הידע עצמו, אלא מידת חוסר הוודאות שלנו לגביו.
0: חוסר הידיעה? הוא הבסיס להרבה מאוד ממה שאנחנו מתארים היום בפיזיקה כשאנחנו רוצים להגיד אני עכשיו מתאר את המערכת איך אני מתאר אותה? במונחים של אינפורמציה זה חלק מהסיבה שהיום כשאנחנו שואלים פיזיקאים על הדבר שאותו הם חוקרים הם מיד מתרגמים את זה לשפה של זו טוב אז המערכת קורה בה כך וכך וכך הדאטה סט שמתאר את המערכת והמערכת עצמה כסוג של דאטה סט הם כבר לא רחוקים אחד מהשני זה לא רק שאני צובר מידע לגבי המערכת, אלא שהמערכת בעצמה היא ברמה מסוימת מערך מידע. מתוך השפה הזאת של הלא ידוע בתור מוקד, הגענו לשינוי של השפה של המדע כולו, שהאובייקט של המחקר של המדע כולו הוא של העולם כמערך אינפורמציה. נקודת הקישור בין פיזיקה לבין אינפורמציה מחייבת איבוד אינפורמציה, באלף, loss of information. הדוגמה שאני אוהב להשתמש בה זה חוקר בשם לנרד סוסקנד יש לו ספר מפורסם שבו הוא מתאר את מלחמת החורים השחורים שלו עם סטיבן הוקינג סטיבן הוקינג לא הפסיק להילחם בנושא הזה של אינפורמציה הוא לא אהב אותו ומלחמת החורים השחורים עסקה בשאלה האם אינפורמציה נמחקת או לא נמחקת כשדברים נופלים לתוך חור שחור. זאת אומרת, הם הפכו את אותה שאלה שאני תיארתי לנושא שהוא בונאפייד, לנושא שהוא רשמי בעולם הפיזיקה. האם אינפורמציה נמחקת או זה נושא פיזיקלי. זאת אומרת, גם האנשים המאוד קלאסיקנים, אלה שלא רוצים להשתתף בסרטי הבליפ, אלה שלא רוצים לעשות פריקי פיזיקס, הם מוצאים את עצמם מתארים את העולם במונחים של אינפורמציה. שימור האינפורמציה בטבע זה בעצם היסוד של כל המשוואות של האינפורמציה היא האובייקט שבו אנחנו עוסקים. זה סימן העיקר של סגנון חדש. כמו שמתאר את זה איין האקינג כשהוא מדבר על הסגנון החדש של הסטטיסטיקה.
1: כשיש שפה חדשה לתיאור של הידע החסר כאובייקט ממשי, זה מאפשר לנו לחקור דברים חדשים שאי אפשר היה לדבר עליהם קודם. על חור שחור למשל, אי אפשר בכלל היה לדבר קודם כי אין דרך להבין מה זה, אין שפה לתאר את זה.
0: חור שחור זה אובייקט פיזיקלי. שאי אפשר לחדור דרכו, ואי אפשר להסתכל על מה קורה בפנים. יש חוקר אה, ישראלי מאוד מאוד חשוב בשם יעקב בקנשטיין, שהלך לעולמו לפני כמה שנים, והוא הסתכל על, על אותם אובייקטים, על החורים השחורים האלה, והוא התחיל לחקור אותם במונחים של מה אנחנו לא יודעים עליהם. זה היה המינוח שבו הוא השתמש. המינוח מתמטי הוא מינוח שלקוח מתורת אינפורמציה ולקוח מאנטרופיה וכן הלאה והוא תיאר את אותם אובייקטים במונחים של מה שאנחנו לא יודעים. יש לו אנטרופיה והאנטרופיה הזאת היא קשורה לגודל שלו. פתאום מאובייקט שלא יודעים עליו כלום הוא הופך להיות אובייקט שזה שלא יודעים עליו משהו מכניס אותו בבת אחת לתוך תחום שכבר יש לנו מה לומר לגביו.
1: חור שחור מוגדר על ידי זה שכל אובייקט שנופל אליו מאבד את המידע שגלום בו, ולכן לא ניתן להגדיר בכלל חור שחור לפני שיש שפה מדעית של תיאור היקום במונחי אינפורמציה. באמצעות המינוח של תורת האינפורמציה, בקנשטיין גזר מאפיין תרמודינמי לאובייקט שבלתי ניתן לתיאור. את המונח חור שחור טבע הפיזיקאי הדגול ג'ון ארצ'יבאלט ווילר, והוא זה שהביא את האינפורמציה למיינסטרים של הפיזיקה. אם שמעתם על תיאוריית היקום כמציאות וירטואלית או כסימולציה, הבסיס המדעי לכך מגיע מזה שאנחנו מבינים היום את היקום, באותם מונחים ונוסחאות שאנחנו משתמשים בהם במערכות מחשוב. אותו ווילר, אותו
0: ג'ון ווילר, שהיה המורה של בקינשטיין, מאוד התלהב מהעבודה של התלמיד שלו, והוא נכנס לפאזה שבו הכל זה אינפורמציה. שהוא קרא לה it from it, האונתולוגיה שמגיעה מאינפורמציה.
1: אז למה הכוונה באפוריזם הזה it from bit? האינפורמציה, הביט, שהייתה צורה לתיאור של חוסר ידע, היא פתאום it, דבר, אובייקט בפני עצמו. זה בעצם אומר שאם כל חומר ביקום הוא למעשה אינפורמציה, אז בגרעין של כל יש וישות, של כל דבר שקיים, יש שאלת כן-לא, אצופאלי. בגרעין של כל דבר פיזי יש משהו לא חומרי, משהו תיאורטי, הסתברותי. ואם זה מזכיר לכם את מכניקת הקוונטים, אז זה לגמרי קשור, כי גם כאן אנחנו חוקרים אובייקט שלא ניתן לתיאור, אלא כעננה של הסתברויות. הפיזיקה מוליכה אותנו אט אט למקום שבו הפיזיות היא לא בהכרח חומרית או יציבה. אבל במקום שהאינפורמציה תהיה רק מערכת ייצוג מתמטית לתיאור של החומר, שפה שאנחנו המצאנו, או הצורה והארגון של החומר, כן? Information, מלשון פורם צורה, אז הפוך גוטה, הפוך. האינפורמציה הופכת להיות הבלופרינט של החומר. המציאות הגשמית נובעת מאינפורמציה. בדיוק כמו שפיתגורס סבר שמרקם המציאות שלנו עשוי ממספרים. הדבר הזה שאנחנו מכנים מציאות פיזית, הפיזיות שלה איננה אלא מידע. This is a song long about not the night at
0: all a faint glimpse of the emptyptiness where
1: well, earth
0: do drop gli signs and old manly signs the end of his life in my
1: living
0: Amongst
1: heaves of drones, what's the matter with matter? תודה רבה לדניאל טיילר פונקי, זיכרונו לברכה, על שיר הכלום, Nothingness song, סקיצה אקוסטית שלא פורסמה. מהמאבק של הוקינג וססקינד על חורים שחורים בשנות ה-80, צמחו העיקרון ההולוגרפי ותורת המיתרים, וכל הדברים הללו תופסים את המציאות שאותה אנחנו חווים כאשליה. במובן הזה שהיא לא מתרחשת כאן ועכשיו, אלא היא מממשת תבניות אינפורמציה רחוקות. אנחנו ממש חיים בסימולקרה של בודריה, ארבע מלשון מטריצה שהיא מרחב מתמטי. וזה מיינסטרים בפיזיקה כיום, לתפוס את המציאות כולה כהיטל של אינפורמציה שמקודדת על פני השטח של היקום. וההיטל הזה, ממש כמו הצללים במערה של אפלטון, הוא מה שאנחנו מכנים ממשות, הוא איפה שאנחנו חיים.
0: בדיוק עכשיו יצא נגיד הסרט, מטריקס uh, 4. היה ראיון שקיאנו, הוא יושב ומתראיין ומספר על חוויות שלו בתקופה שעברה, ובין הסרטים, והוא אמר, ישבתי לשיחה, ישבתי בארוחת ערב אצל um, חבר שלו, um, ויש שם כמה ילדים מסלול השולחן, שלא ראו את המטריקס. אז, אז הוא מזמין, תראו, אז יש את האיש הזה, שלא um, בטוח אם המציאות שואלת אותו, אז מה? זאת אומרת, השאלה של המתח הזה בין המציאות לבין, לבין הווירטואלי, זה לא רק שהיא לא מעניינת אותה במובן הזה שזה משהו שנשחק, אז זה נשחק בשבילנו. זה לא עשה עליה רושם. התיאור הזה של המתח בין המציאותי לווירטואלי לא מדליק נורה.
1: העולם הדיגיטלי שאנחנו משוקעים בו היום נראה כל כך מובן מאליו, שאנחנו כמו דג בתוך המים שלא מבין מה זה מים. צריך להוציא אותנו רגע מהמים כדי לגרום לנו לראות כמה זה מהפכני ואפילו סוג של כישוף, קסם. כלומר, אם הייתם חוזרים בזמן עכשיו, מאה שנה, ומספרים לאנשים שהעיתון המודפס שהם קוראים, וצלילי המוזיקה שבוקעים עכשיו ממכשיר הרדיו שלהם, והתמונות שהם פיתחו מהתשלילים בחדר החושך שלהם, וגם המטען הגנטי של בקטריה שנמצאת על השולחן שלהם, כל הדברים הכל כך שונים האלה, וכל סוג של חומר ניתן להמרה, לתרגום. לשפה אחת. כל הדברים האלה יכולים להיות עשויים מחומר אחיד, ככה שנוכל לשכפל אותם ואפילו לשלב ביניהם. אם היינו מספרים להם שיהיה דבר כזה, הם היו בטוחים שאת מחשפה או ברחת מבית משוגעים. יותר מזה, השפה האחת הזאת שאליה אנחנו מתרגמים את כל החומר, היא כבר בכלל לא חומרית. תהליך של דיגיטציה הוא סוג של אלכימיה. זה ממש להפוך חומר לרוח.
0: אותו לחם חוקנו קרטזיאני. שקיבלנו אותו אה, בחמש מאות שנים האחרונות בתור אפשר לומר אותם אה, קווי הזנה במטריקס כזה של העולם איננו אלא והנה האונתולוגיה שלכם היא כן יש אובייקטים בעולם יש את האובייקטים שתופסים מקום יש את האובייקטים שהם אה, תודעתיים שזה אנחנו וזהו ואידך זיל גמור אבל כשאנחנו ממירים את השפה לשפה של אינפורמציה היא מצד אחד דבר שלא קיים בלי מצע חומרי אינפורמציה מפעילה את העולם בהחלט בגלל המצה החומרי. המצה החומרי לא הלך לנו לאיבוד, ומצד שני הוא לא מוגבל רק למצה החומרי האחד הזה, כי אינפורמציה היא בהגדרה גם אובייקט קונספטואלי, כן? גם, גם אובייקט שתלוי בחומר שאנחנו נותנים לו את הצורה, וגם הצורה עצמה, מן כאילו מן הגישה האריסטוטלית הזאת של השילוב של החומר והצורה.
1: למהפכה המדעית הזאת יש קשר הדוק לתורות הסוד ולעולמות הרוח בכמה רבטים.
0: המקום שממנו בעצם הייתי צריך להתחיל לכאורה זה דברים כמו ספר יצירה. הרי מה יש לנו בספר יצירה? יש לנו תיאור של העולם שעשוי מאיזשהו מין שילוב של אותיות ומספרים. אין זה אלא אינפורמציה. תמיד מאז, מאז גיל מאוד מאוד צעיר מאוד עניין אותי המתח הזה בין הדברים שאפשר לעשות עם מספרים והדברים שאפשר לעשות עם מילים וכאילו שאלה מרחבים שלפעמים הם נפרדים ולפעמים הם משתלבים אחד בשני. כשהאדם הוא הרוח ממעללה, כן? הוא זה שיוצר שהוא מדבר אבל לא רק במובן הזה שהוא יש לו שפה אלא במובן הזה שהוא יוצר סדר. המעבר מהכאוס אל הקוסמוס כן? הוא לא מעבר אונתולוגי במובן הקלאסי אלא עכשיו הוא מעבר של סידור. הרב אריה קפלן פיזיקאי שתיאר את ספר יצירה במונחים האלה כשהוא מתאר למשל את התוהו ובוהו שגם מופיע בספר בראשית וגם בספר יצירה תוהו ובוהו זה סדר בלי אינפורמציה או אינפורמציה בלי סדר אינפורמציה משמעותית היא בלגן חלקי, זה, זה החלק המאתגר של אינפורמציה, שיש לך, חסר לך מידע אבל, אבל יש לך חלק, למה? קריסטל מושלם אין בו מידע, זאת אומרת, יש לו ביט אחד של מידע, ראה אטום פחמן, קח שתי ננומטר ימינה, ראה עוד אטום פחמן, ברגע שראית אחד, you've seen one, you've seen the more, זה קריסטל מושלם, אז הקריסטל המושלם יש לו סדר אבל אין לו מידע, לעומת זאת פלזמה, כן, משהו כזה גועש יש לו המון אינפורמציה במובן הזה שהמון המון דברים יכולים להתממש שם. האי הסדר המושלם, הבוהו הבוהו, יש בו את כל הפוטנציאל לכל ידע שבעולם, אבל אין בו סדר. היום אם אני מנסה לקרוא בכלים קלאסיים יותר, אני אומר זה לא לוכד את הנקודה, זה לא לוכד את הרדיקליות של מה זה בריאה. בריאה עכשיו היא איננה... מעתק אונתולוגי כזה של מה הפער בין חוסר קיום לקיום, מה זה בריאה יש מאין, כל השאלות האלה. כשאני אומר שהשפה החדשה הזו של אינפורמציה פותחת לנו אפשרות חדשה, אז אחת מהאפשרויות החדשות שאני מעוניין זה את האפשרות לדבר על דברים לא רק במונחים של, טוב, אז הכל זה אינפורמציה, ובזאת סיימנו. זה כמו להגיד על ספר יצירה, אז הכל זה א' ב', ובזאת סיימנו. זה הפוך, כאילו, בזאת התחלנו. השאלה היא אם, אם מישהו רוצה לקחת על עצמו את העבודה ו, ו, ולומר, אז מה, מה אני עשיתי עכשיו עם האות א', מה עשיתי עכשיו עם האות ר'?
1: בספר היצירה חוזר כמה פעמים במשפט עשר ספירות בלימה, אבל יש לקרוא את זה בלי מה.
0: ההתחלה של ספר בראשית או דברים כמו ספר יצירה של שתי אבנים בונות שתי בתים וכן הלאה וקומבינטוריקה כזאת של מה אפשר לעשות עם אותיות ועם מספרים ועשר ספירות בלימה הדברים האלה הם, הם לגמרי מתחברים לאינפורמציה במובן גם במובן הזה של הבלימה זאת אומרת אם אנחנו נכנסים לשאלה של העין שעומד בפנים המה הוא המילה המקורית האמיתית ביותר כן לאפס לשוניה, למה שאני ארצה לתאר כחוסר. אפשר לקחת את זה כמעט מכל שיטה מיסטית, אבל אם נשאיל את זה מה, מהמרחב הקבלי, אז, אז האינפורמציה היא כל הזמן, מושגי היסוד שלה, הם בעצם כל הזמן קרובים מאוד לאותו סוג של פער בין הספירות הגבוהות לבין האינסוף. האינפורמציה נמצאת שם, וזה שוב מחזיר אותי למטריקס, כן? שבתוך כל אותו, אותו חוסר נשמה, כן? של, ה, של עולם המידע, במובן הזה של המידע כסוג חדש של כלא פיזי, רק פשוט הוא יותר עוצמתי בגלל שהוא לא רק תופס אותך ברמה הפיזית, הוא כלא של, של המחשבה.
1: הפיזיקה המודרנית מאמינה בקיומו של מרחב פיזי אחד בלבד. היקום הזה, המתפשט שאנחנו חיים בו. היא דחתה את האמונות שקדמו לנאורות בכל מיני מרחבים וממדים נוספים, שבעת מדורי גיהנום, גן עדן, שאול, מרחבי נשמה שונים, אבל... בעצם מה שהדיגיטציה מאפשרת זה הופעה של מרחב נוסף. כזה שאין לו קיום פיזיקלי במובן של קורדינטות, אפשר לתפוס בו מרחב בגופנו, אבל הוא לא כמו גן עדן, שאול ו... וכולי. אין ספק שיש לו קיום מרחבי כלשהו, מעבר לסתם מטאפורה. הפיזיקאית האוסטרלית מרגרט ורטהיים טענה כבר בספרה בשערי גן העדן ב-1999 שהאינטרנט הוא מרחב הנשמה החדש. הוא דומה בעצם לעולמות הרוחניים שאבותינו האמינו בהם, רק שהוא קצת יותר קונקרטי מהם. הוא לא תלוי דמיון. הממשות הווירטואלית היא בעצם סוג חדש של ממשות לא פיזית. מקום חדש בין חומר לרוח, שהתרגלנו לחיות בו במקביל, במעין מציאות מרובדת או היברידית. כשמסתכלים
0: על זה בקורדינטות הקלאסיות של חומר ורוח, אז אנחנו אומרים, אה, ah, זה היבריד. רוח זה לא ההפרדה שאת חושבת שהיא. ולכן... המינוח של רוחני לעומת גשמי זה בינאריות שבאופן שמה שמורי ורבי הרב שגר היה קורא לו זו אופציה דתית מלהיבה בכך שאותו פער הוא פער שהוא כבר לא הכרחי זה לא סתם שתמיד היה ביניהם מצד אחד יחסי זרות הנשמה שכלואה בגוף וכן הלאה ומצד שני היא לא רוצה לצאת כשהם נכנסים ומדברים במונחים של אינפורמציה אני חושב שיהיה לנו יותר ויותר מה לומר, אני מקווה דברים חדשים, אבל לא כל עוד שאנחנו נמשיך לאכוף על עולם האינפורמציה את החיצוי הבינארי, כי הוא לא תואם. אני מקווה שמה שיצא מזה זה גם דיבור חדש על, על רוחניות.
1: אז באמת אין לנו כרגע שפה מדויקת מספיק כדי להביע מצב ביניים חדש שכזה בין חומר לרוח. לפי החשיבה הקרטיזיאנית הישנה, אפשר לחשוב על אינפורמציה כזיכרונות, מחשבות, תודעה. אבל באותה שפה בדיוק אנחנו חושבים גם על החומר עצמו. הגנים שלנו כאינפורמציה למשל, גם הגוף הביולוגי כמו כל חומר אחר, תאורטית, חדיר לדיגיטציה, אם זו אכן שפת הקוד של הקיום. ולכן יש כאן מקום לחשוב על רוחניות מסוג חדש, כזאת שהיא לא בהכרח טרנסנדנטית, אלא אולי קשורה לחומר הביולוגי, או נובעת ממנו אפילו. אנחנו נחזור לכיוונים מעניינים בהקשר הזה בפרק אחר בהמשך השנה. אבל רולי מתרשם פחות מכל הרעיונות המרתקים הללו. הוא מתעניין דווקא באופן שהשפה החדשה של האינפורמציה הפכה נפוצה בשיחות הסלון שלנו ובתפיסת העצמי שלנו ברבדים הרבה יותר יומיומיים ופשוטים. הקיברניטיקאי גרגורי בייטסון אהב לשאול את הסטודנטים שלו בשנות ה-60 את הגושייה הבאה: האם מקל ההליכה הוא חלק מהעיוור? אפשר לשנות את השאלה הזו ברוח הזמן ל"האם המשקפיים שלי הם חלק ממני?" בעבר הרוב נטו לומר שלא, כי האני מוכל בגבולות גופי, וכל דבר אחר שאני נעזרת בו, גם אם הוא צמוד לגופי, הוא רק כלי, הוא טכנולוגיה. אבל מדע המערכות הקיברנטיות מסתכל על מערכות, ומשהו מהווה חלק מהמערכת, אם הוא נמצא במעגלי משוב עמו, ומהווה חלק מהתפקוד שלו. אז במובן הזה המשקפיים שלי הם כן חלק מהמערכת שהיא אני. ואולי גם הטלפון הנייד שלי? ומה לגבי המידע שאני מייצרת ברשת?
0: יש אנשים שמנסים להגדיר את הסדר האונתולוגיה הבא, יש חוקרים <תק> רציניים כמו לוציאנו פלורידי, שהוא אחד מהראשונים שעשו את הצעד הזה של להגדיר את עצמם כאני פילוסוף של אינפורמציה. זה לא, זה לא מוגבל למגדל השן, קורה פה שינוי ברמה יותר רחבה. זה לא מספיק שזה יקרה גם במדע, זה מצריך שזה יקרה גם בחברה. אותי יותר תופסת האוזן שלי שיחת הסלון שבה אני שומע את העקבות לכך שאנחנו חיים במרחב של אינפורמציה באמצעות זה שמדברים על נגישות למידע, באמצעות זה שמדברים על זה שמשהו פגע בי, משהו חיזק אותי, אבל אותי ב... כ... כיצור מידע. תחשבי על זה שברור לנו מאליו שהמרחב שבו אנחנו חיים הוא מורכב מדאטה פוינטס. לא רק במובן של העולם כסימולציה, אלא, אלא במובן הזה של המרחב שלי הוא מרחב שהוא מרווד בדרגות שונות של אינפורמציה, ומי אתם Cambridge Analytics שתעשו על זה מניפולציה? זה הרי חלק מהאונתולוגיה שלי. מי נתן לכם, פייסבוק, את הרשות לבוא ולעשות מניפולציה על הענן האינפורמציה הזה ש... שהוא אני ואז נשאלת השאלה אז מתי, מתי זה יוצא מתחום השליטה שלי מתי זה מתי זה מתי זה השאריות שאני משאיר אחריי מתי מותר להסתכל עליהם אסור להסתכל עליהם אבל אז זה לא המגבלה הקלאסי זה לא הגבול הקלאסי ביני לבין המידע שלי כמו שניסו לחזות לפני מאה שנה השופטים ברנדייס ווורן אבל עדיין התפיסה הבסיסית הייתה שיש אותי יש אותי כאדם החושב שיש לו מגבלה פיזית בתור בגלל שאני גם אדם שתופס מקום במרחב את הדבר הזה שהוא אני ויש את המידע שלי יש את הדברים שלי ולגביהם יש לי זכות זיקה ואל תיגעו לי במכתבים זאת אומרת יש אותי ויש את הדברים היום הגבולות האלה הם כל כך מעורפלים עד כדי לא קיימים. הם, הם, הם מגיעים למצב שבו אני מדבר על עצמי, אז אני רמות שונות של כמו מין ענן גז כזה, שאולי בגרעין שלו יש איזשהו מין כזה גרעין קשה, אבל זה דרגות שונות של צמיגות, כן? של כמה ממני אה, ניתן לניתוח אה, וכמה ממני אני בכלל משאיר אחריי ולא אכפת לי ממנו.
1: וורן וברנדס היו הראשונים להגדיר את הזכות לפרטיות במאה ה-19. אבל רולי ופלורידי מנסים לומר שאנחנו כבר לא מתכוונים לאותו הדבר כשאנחנו מדברים על פרטיות. האני שצריך להניח לו לנפשו אינו רק בגבולות הגוף. המידע הזה ברשת הוא לא רק דבר, יצירה או ייצוג שלי. כי אינפורמציה היא חומר הקיום, זוכרים? אז המידע הזה הוא לא שלי, הוא גם אני. זהו אני רשתי, מבוזר, חלק ממערכת שבה הגבול בין אני לדברים שלי מטושטש ואולי לא רלוונטי וגם זה נתיב לפוסט אנושי.
0: מאוד חשוב לי המקום האנושי בתוך כל הסיפור הזה. אני רוצה להדגים בסיפור אחד קצר למה כל הסיפור הזה הוא בסופו של דבר לגבי המקום שלנו בעולם ואיך אנחנו בוחרים להתנהל. אז אמרתי השרט של מקסוול. הגרסה המקורית של הסיפור של, של מקסוול הייתה כזה דבר, הוא תיאר את ניסוי המחשבה בתור איש שמנהל ומנתב את הרכבות. יושב לו האיש בחדר הניהול של הרכבות, וזה שיא המהפכה התעשייתית, תחשבי ברמינגהם, מנצ'סטר, לונדון, כן, זה בשיא של המקום הזה, הרבה עשן, הרבה רכבות, וכל הפוטנציאל וכל הסבל של המהפכה התעשייתית. ואז יושב מקסוול ונותן ניסוי מחשבה שאומר, יושב האיש ב... חדר של ניהול התנועה של אותה עוצמה של המהפכה התאסייתית, של התנועה של הרכבות, של כל אותה אנרגיה עצומה, תרמודינמיקה, כן? והוא באמצעות אצבע מזיז ימינה, מזיז שמאלה, ליברס קטנים כאלה, שמסיתים לאן תלך כל רכבת. הוא זה ששולט באמצעות אותה פעולה של הסטת אצבע אם רכבות ייפגשו אחד בשני או שהם יגיעו למקומם בשלום והוא זה שמנהל את הכל מצד אחד העולם מתנהל ברובד מאוד 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 חזק ועוצמתי של אנרגיה וחום ומצד שני יש מין כזה גרעין עמוק שאנחנו קוראים לו היום הנה האינפורמציה היא מושג יותר מכונן פה מאשר האנרגיה והחומר וכן הלאה ואז מקסוול מזכיר לנו לא רק אינפורמציה במובן הטכני agency אדם שמחליט לאן דברים הולכים. בסופו של דבר זה לא עוד דרך לכמת את בני האדם ולהשאיר אותם בסופו של דבר האדם ששוב צריך להסביר למה בכל זאת הוא היש"ח חושב שזה עוד סוג של אוטומטון כזה פשוט עם יותר יכולות. לא האדם יש לו אייג'נסי שהיום אנחנו היינו קוראים לו מהותני אבל, אבל מקסואל מטמיע את זה בצורה יפהפייה לתוך ניסוי מחשבתי בפיזיקה. הוא הולך אל המקום של אז איך אנחנו בעולם הזה? ואנחנו עדיין צריכים לענות על השאלה הזאת. נגיד שהעולם הוא סימולציה, נגיד שהעולם הוא כזה, נגיד שהעולם הוא כזה. אז אנחנו נדרשים לענות תשובות קצת אחרות לגבי מה שלנו, אבל עדיין אחריות זה נקודת המפתח.
1: מקסוול חשב על האדם בצורה הישנה, הגופנית, הקרטיזיאנית, המסורתית. אבל היום... או כל חומר אחר ביקום, גם האדם נתפס במונחים של דפוסי מידע יותר מאשר נוכחות גופנית. וגם בבסיס היש שאנחנו, יש אין. מכאן החלומות שאנחנו מכירים במדע הבדיוני לדיגיטציה מלאה גם שלנו אולי.
0: יום אחד. ברור שהצורה שבה הוא מתאר את זה היא מסורתית. זה ניסוי בחשבה שהציגו אותו לפני 150 שנה, אז אני אומר באמת שעכשיו אנחנו שואלים את עצמנו כל הזמן את השאלות מהכיוון האחד של איך אני מתאר את האדם במונחים של ניתוח מידע, ואיך אני מתאר את ה-AI ששואף להיות אדם. נקודת המפתח שממנה מתחילות השאלות האלה, יש להם הורתן כאילו במין נקודה של השאלה לגבי agency. ובאמת, האג'נסי הזה יכול להיות שאנחנו נפרק ונרכיב אותו מחדש אלף פעמים. בסופו של דבר השאלה היא, מה זה לעשות טוב בעידן האינפורמציה, היא עדיין שאלה. איך אני מול העולם? עכשיו, אולי זה לא אני מול העולם במונחים הקרטזיאנים, אבל עדיין יהיה פה את התהליך, עדיין יהיה פה את ה-given take.
1: אז בעידן האינפורמציה והדיגיטליות, פתאום אנחנו מבינים אחרת לגמרי את השפה הדתית של בריאה בדיבור ועולם שעשוי ממספרים ואותיות. שפות הדיבור שלנו נחשבות לתופעות תרבותיות בלבד, להמצאות שרירותיות. אבל לגבי כמה מהשפות העתיקות, כמו למשל עברית או סנסקריט, כן קיימת טענה אונתולוגית שהאות היא לא רק דיבור אלא גם דבר, שיש קשר בין האובייקט בעולם לתיאור הלשוני שלו. בפרק השני של הפודקאסט דיברנו על הבעייתיות של הפנטזיה העתיקה בסיפור מגדל בבל ועד לאספרנטו, שתהיה לנו שפה אחת אוניברסלית. אבל מה אם השפה הזאת היא לא שפה מדוברת אלא שפה של מספרים? שפת קוד שאליו ניתן לתרגם הכל? ומה אם הקוד הזה הוא לא רק ייצוג של הדברים, אלא קוד המקור ומרקם החיים, הדבר עצמו. בעבר מדענים לעגו לניו אייד שהשתמש בתיאוריות פיזיקליות כהצדקה לאמונות רוחניות. אבל היום, כאמור, המחיצות נמסו בין חומר לרוח, וזה טורף את הקלפים גם עבור המיינסטרים המדעי. וזה כבר לא כל כך ברור אם המדע בוחן וחושף מציאות ממשית, קונקרטית, אובייקטיבית, או שהוא רק דרך אנושית לסדר ולתאר את העולם כנתונים. המדע מייחס ממשות קונקרטית לעולם. אבל הדרך היחידה לבטא את התכונות של העולם היא מתמטיקה, והמושגים שלה הולכים ומרחיקים אותנו אט אט מהפיזיות של הדברים, כשהשיא של זה הוא מדע האינפורמציה. המושגים המדעיים שלנו היום הם כל כך מופשטים, תלויים על בלי מה ממש, שמושג מופשט כמו אנטרופיה, אי הסדר, הוא שנוסק היום בנטל ההבחנה בין מציאות לתיאור שלה. וזה מעניין שחוקרת דתות מירצ'ה אליאדה טען שבהרבה מסורות דתיות אלוהים מזוהה עם סדר, עם קוסמוס, בעוד שאי הסדר, הכאוס, האקראיות, נחשבים להיפוך, לשטן, לשד. אבל כנראה שהפוסט-מודרניסטים הם אלה שצודקים ואין טעם עוד לעסוק בפלסף על מקור, מהות, אותנטיות, זה באמת לא כל כך משנה כבר בעולם של מידע דיגיטלי. הרי אם נעשה זום אין וננסה להתעמק במושג כלשהו ולהגדיר אותו במדויק, או שניקלע לסכסוכי גבולות עם שכניו, או שניפול לבור האין שבו ונשקע בביצות האנטרופיה של... אין סוף האפשרויות, איפה שנעוץ סופם בתחילתם כמו בספירה קבלית. אבל עדיין רולי ומקסוול צודקים. איכשהו בתוך התוהו והבוהו הזה עדיין אפשר לזהות בבירור אייג'נסי, רצון, כוונה או כיוון ופעולה. אז אולי גם אנחנו, בני האדם, צריכים לעשות את מה שהמדע עשה ולקבל את חוסר הידיעה כתכלית הידע. ואולי זאת גם דרך נוספת לפרש את דבריו של סוקרטס על זה שהחוכמה האמיתית היחידה היא לדעת שאנחנו לא יודעים כלום. נראה שמצאנו את הדרך לנסח את הכלום הזה כחוכמה. אז עד כאן להפעם. אם תרצו לקרוא על זה עוד, רולי כתב שלושה מאמרים שונים בעברית בנושא הזה, שנמצאים במקורות, בתחתית התמלול של הפרק, והשתמשתי בקטעים מהם גם בקריינות שלי כדי לבאר ולהנגיש את הדברים. כמו תמיד, אני אבקש שתקדישו דקה לתת לפודקאסט חמישה כוכבים בספוטיפיי או אפל פודקאסט. זו דרך פשוטה וקלה לתמוך בפודקאסט. אז אנחנו נשתמע בפרק הבא בקרוב.